0: Todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó, guatos. Esto es Relatos Relatoñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. Caballero. Por una moto. Dora era altísima y muy elegante. Su piel negra y su pelo afro llamaban la atención de medio mundo. A nuestra casa iba cada mes a saludar y a ofrecer algún electrodoméstico. Ella trabajaba en J. Glotman, una compañía que vendía a crédito toda clase de aparatos para la casa. Como era paisana de mi papá y se conocían desde Cali, se había convertido en nuestra vendedora de confianza. Durante años le compramos a cuotas la brilladora para el piso, la picadora manual de verduras, el televisor National Panasonic de tubos con un mueble grandísimo que alcanzaba para poner porcelanas el equipo de sonido del tamaño de una nevera que estrenamos con los 14 cañonazos y que todavía mi mamá usa, la eterna licuadora Oster y la plancha con la que mi hermana quemó el colchón y hasta las tablas de la cama. Yo tenía 7 años y la única mujer que entraba a mi casa, aparte de mi mamá y mis hermanas, era ese portento de negra de 1,80. Tenía ojos negros como la noche, piernas largas y brillantes cubiertas por unas lindas medias veladas voz melódica como para cantar currulados y un olor intenso a perfume de jazmín que hasta hoy reconozco en otras mujeres en las calles o en los buses. Siempre me saludaba de beso.
1: ¿Qué hubo, Lalito?
0: Me decía. Me estampaba un pico sonoro en el cachete que me dejaba paralizado. La marca del labial rojo me hacía sentir especial. Nunca me la limpiaba y dormía del lado izquierdo para que no se me borrara. Se sentaba en la sala a tomar tinto o chocolate con mis papás, cruzaba sus largas piernas frente a mí, y cuando me descubría embelezado mirándola se reía con complicidad.
1: Ve doña Rosa, venga le muestro la nueva olla pitadora que nos llegó.
0: Le decía mientras abría un inmenso catálogo de fotos, se despedía con una amplia sonrisa de dientes blancos, me sacudía el pelo con una mano y se marchaba con la promesa de regresar el próximo mes. Siempre volvía, siempre sonriente, siempre elegante, bien oliente y hermosa para alegrarme la tarde, la noche y la vida. Llegó la Navidad y en J. Glotman decidieron hacer una rifa entre sus mejores clientes. Por cada compra tenía uno derecho a un número para participar en el sorteo de un carro, de varias motos y muchísimos electrodomésticos. Como Dora nos quería tanto, especialmente a mí, nos anotó las ventas de años anteriores y los clientes que no reclamaban su derecho a participar. Teníamos muchas oportunidades. Mi papá, que lo único que se había ganado en la vida eran un montón de problemas, estaba ilusionadísimo con el carro. Mi mamá decía que si nos ganábamos ese premio nos tocaba vender ese tiesto y dar la cota inicial para un apartamento. El domingo 18 de diciembre publicarían la lista de ganadores en el periódico El Tiempo. Lo mejor de todo fue que las visitas de Dora se incrementaron, así como mi enamoramiento por ella. Es que ni siquiera la profesora Gladys del Liceo Blancanieves me gustaba tanto. Y eso que a ella la veía todos los días con su escote profundo, repitiéndome la tabla del 3 y jugando al pin, al pon. A la hija del condecimón, a
1: la lata, al latero, a la hija del chocolate.
0: A mi papá le gustaban las papitas fritas con tinto los domingos en la mañana. En el periódico venían las lecturas dominicales y las aventuras, que eran los cómics. Aquel domingo todos nos fuimos derechito al listado de los ganadores. Moños, moños, moños. Repetía mi papá buscando con el dedo índice en la lista. Sí estoy, gritó cuando vio su nombre. Con el mismo dedo índice siguió la línea punteada hasta llegar al premio. Era una moto. No era el carro, pero estaba bien. Regalado hasta un balazo, mija. Mi mamá se preocupó mucho. Ya se imaginaba a mi papá borracho a 120 en esa moto. De nuevo propuso venderla y ahorrar la plata para un apartamento. Mi papá se negó e hizo la lista de razones por las cuales él necesitaba una moto.
1: Se va a matar en ese
0: aparato. Gritaba ella, mientras él corría por la sala con el periódico enrollado en las manos simulando un manubrio de una moto. <risa> Mañana voy a recogerla, nos dijo. Mi papá manejaba un camión repartidor de cilindros de gas, así que después del trabajo iría a recoger su premio, y según él, llevaría la moto en la carrocería hasta la casa. Hice una tremenda pataleta para que también me llevara. La verdad, la moto me tenía sin cuidado. Yo solo quería ver a Dora, que seguro estaría en los almacenes entregando los premios. Madrugamos a las 5 de la mañana y salimos a vender gas por todo el sur y parte del centro. J. Glotman tenía su sede principal en la carrera 13 con calle 17. Llegamos tocando la campana del camión y hablando sobre las mejores marcas de motos. Que Kawasaki, que la Honda que es un avión, que la Yamaha que aguanta todo. Mi papá y su ayudante se bajaron para reclamar el premio y me pidieron que armen la carrocería esperando y cuidando el camión y los cilindros. Claro estábamos en el centro. Me quedé juicioso y atento sin perder de vista a través de la ventana a las vendedoras. No veía a Dora, pero seguro al ver a mi papá saldría a saludarme y a darme un beso sonoro en el cachete. De repente vi venir por la acera a un hombre inmenso y corpulento. Caminaba contumbado hacia los almacenes con un afro espeso y contundente, Tenía bigote grueso y músculos hasta en el pelo. La gente lo saludaba. ¡Guajiro, goleador! A medida que se acercaba pude reconocerlo. Fue emocionante ver a Iguarán caminar a dos metros de distancia. Era una gacela, una saeta, un jugador con clase de los que daba gusto ver. y Iguarán, sobre la hora, largamente festejado. Cuando el América les ganó 1-0 en el campín, lo vi correr y gambetear. Ahí entendí por qué lo iban a llevar a la selección. El negro se paró frente a la entrada del almacén y miró su reloj. Se acomodó sus gafas oscuras y saludó con una mano levantada. Todavía no me recuperaba de la sorpresa de tener a un futbolista de verdad frente a mis ojos cuando vi que Dora salió, sonriente y emocionada. Lo abrazó y lo besó en la boca.
1: Una pausa y ya volvemos. Esta semana alcanzamos el puesto 52 en los podcasts más escuchados y destacados en Colombia. Esto nos hace muy felices y nos empuja a seguir trabajando en nuestro proyecto. Queremos ser los número uno y para eso necesitamos de nuestros y nuestras oyentes. Nos pueden ayudar compartiendo relatos ñeros con amigos, familiares y conocidos, siguiéndonos y me gusteando. Además, nos pueden hacer un aporte. Visita nuestro perfil en Instagram, arroba la Records, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta, les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma.
0: Por primera vez en la vida mi corazón quedó roto en 7.000 pedazos. Un retorcijón continuo se me instaló en las tripas y los ojos se me aguaron como los de José Miel. Tuve que verlos caminando de la mano por la 13, enamorados y sonrientes. La boba esa ni siquiera me saludó. Igual América había salido campeón el año pasado y Millonarios nunca nos ganó, quedó quinto. Y nosotros sí iríamos a la Libertadores, ellos no. Y pensándolo bien, ni deberían llamarlo a la selección, tampoco es que corriera mucho. Minutos después salió mi papá con la cara congestionada de la piedra. El ayudante se reía a carcajadas mientras pasaban la calle con una diminuta moto de plástico para niños de 2 o tres años. Era roja y azul, tenía las llantas negras y unos pedales pequeñitos color verde adelante tenía pegada una calcomanía de suzuki con letras de forma de gusano nos subimos a la cabina y rápido nos largamos de allí mi papá maldecía por todo el tiempo que habíamos perdido para reclamar ese pedazo de juguete en el listado no especificaba qué tipo de moto nos habíamos ganado qué es opción tan berraca oiga decía él sin imaginarse que más decepcionado estaba yo estuve muy triste varios días y evitaba mirar la moto inmunda esa Evité también ver partidos de millonarios a no ser que jugaran contra el América. No pensé que el amor doliera tanto. No se comparaba ni siquiera cuando pisé la pirinola en la noche y me enterré la punta en la planta del pie. No, el amor dolía más que eso. Por mucho tiempo Dora no fue a nuestra casa. Le daba vergüenza el chasco de la moto. En cambio mi mamá y mi hermana Jamie estaban felices con el premio. La una porque no tendría que aguantarse a su marido motorizado arriesgando la vida por la autopista sur. Y mi hermana porque era la única que cabía en el juguete y recorría toda la casa haciendo... Para desventura de mi papá. Lo cierto es que el triciclo en forma de motocicleta estuvo por varios años en la casa. Sobrevivió cuatro trasteos y dos divorcios. Hasta algunos sobrinos míos le dieron cachucha 20 años después del famoso sorteo. Con los años mi corazón se pudo remendar. Perdoné a Dora y perdoné al Guajiro, sobre todo cuando él les hizo tres goles a Paraguay en la Copa América. Cuando voy a visitar a mi mamá, siempre me acerco a ese inmenso equipo de sonido con puerta de vidrio. A veces, me parece que todavía tiene impregnado un poquitico de olor a perfume de jazmín.
1: Nos pillamos el próximo miércoles. un agradecimiento y un saludo especial a Felipe Santa María que nos escucha mientras trabaja restituyendo la dignidad del país a Jimena Higuera Moriones le enviamos un abrazo fraterno y a Andrea Páez Zuluaga gracias por oírnos siempre Relatos Ñeros es una producción de la Chucua Records en Bogotá. Ota J. Muñoz es el editor general. Daniela Muñoz hace el chequeo de datos y es nuestra coordinadora general. Steven Torres y Felipe Umbarila investigan, hacen la mezcla y el diseño de imágenes y sonido. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, arroba la Records, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestro ñeros y ñeras del alma.